2: Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 34e épisode, je reçois Angélique Lefort qui est consultante parentale. Après avoir exercé son métier d'éducatrice de jeunes enfants pendant 15 ans, elle l'a fait évoluer pour accompagner les familles dans leur ensemble. Cet épisode, le dernier de la saison 1, se découpe en deux parties. Dans la première partie que voici, Angélique nous parle de la séparation des parents. Dans la deuxième partie, vous retrouverez Angélique pour aborder la recomposition de la famille. Dans cette première partie, elle nous donne des pistes sur quand et comment parler de la séparation avec notre enfant. Elle nous détaille les émotions qu'ils peuvent ressentir et comment nous pouvons les détecter quand ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus, mais également comment les accompagner. Elle nous indique les différents modes de garde qui peuvent être mis en place en fonction de la situation familiale et nous indique comment conserver des échanges entre parents même lorsque l'entente est difficile, car la communication reste la clé. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Angélique. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec plaisir. Avec toi, on va parler d'un sujet un peu sensible qui sont les séparations et recompositions de famille. Mais avant, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, qui tu es, quel est ton métier, s'il te plaît
1: Alors, je suis euh, éducatrice de jeunes enfants, de, de formation euh, initiale. Euh, ça veut dire que j'ai travaillé principalement en crèche euh, auprès des enfants et en tant que directrice pendant une quinzaine d'années. Et euh, depuis quatre euh, ans maintenant, je suis consultante parentale. Euh, ça veut dire que euh, quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte que bah, quand on était parents, on était... Euh, euh, on, on rencontrait pas mal de, de questions et de difficultés euh, autour de cette parentalité, même quand on est professionnel. Et euh, du coup, voilà, je me suis centrée sur, sur cette parentalité, sur la mienne déjà. Et puis ensuite, j'ai voulu, euh, du coup, euh, en faire vraiment euh, encore plus euh, ma, ma mission quotidienne. Donc, euh, c'est ce qui fait euh, mon, mon travail aujourd'hui. Donc, Je suis consultante parentale, ça veut dire que j'accompagne les familles quand elles traversent des difficultés ou des questionnements euh, autour euh, du comportement de leur enfant ou d'une situation particulière qu'elles sont en train de traverser. Donc, Je fais des accompagnements soit en individuel, soit euh, en collectif euh, autour d'animations, de, de groupes d'échanges entre parents ou de conférences.
2: C'est intéressant. Alors, je juste, Je rebondis avant qu'on attaque. Euh, même quand on est un professionnel de la petite enfance quand on a soi-même
1: des enfants ça reste compliqué et oui parce qu'en fait euh, ben, on n'est plus professionnel, on est parent donc euh, on est d'abord parent avant d'être professionnel et du coup euh, bah, évidemment que cette, euh, cette casquette euh, oui il y a plein de choses au niveau technique euh, qu'on maîtrise plus facilement euh, les changes de couches etc., les soins, tout ça Voilà, on est un peu plus à l'aise évidemment mais tout ce qui est autour de la relation et de l'affect, ben ça, on ne s'y est pas préparé hein, euh, quand on devient parent. Donc, c'est aussi compliqué quand on est pro. <rire> tout à fait.
2: Non, mais c'est un peu rassurant quelque part pour nous, euh, simples parents, <rire> de se dire que même les pros, parfois, ils galèrent. Oui, oui, tout à fait. <rire> OK, ça marche. <rire> bon, alors si on attaque sur le sujet de la séparation et de la recomposition, ma première question, c'est euh, lorsqu'un couple a pris la décision de se séparer, quand et comment on l'annonce à l'enfant euh, Qu'est-ce que, à quel moment, Est-ce qu'on le fait au moment où on a décidé Est-ce qu'on le fait au moment où l'un des deux parents quitte le domicile conjugal Parce que parfois, entre le moment où on décide et le moment où il y a la séparation physique des parents, il peut se passer un laps de temps, le temps qu'on ait vendu la maison, le temps qu'on ait retrouvé un logement, etc. Quel est le moment le plus propice pour l'annoncer aux enfants Alors...
1: Euh, je pense que les parents peuvent parler à leurs enfants à tout moment de, de la situation familiale qu'ils qu traversent. En fait, souvent, euh, les parents ont l'impression de devoir annoncer euh, effectivement, une, en plus, une mauvaise nouvelle aux, aux enfants. Euh, en fait, les enfants, ils le savent déjà. Ils savent déjà que, que la situation elle est, elle est tendue depuis un, un moment, voire un long moment. Euh, ils ressentent, ils observent les tensions, ils entendent les conversations des parents. Euh, potentiellement, ils ont peut-être même déjà posé des questions. Donc, j'ai envie de dire, euh, finalement, on n'a pas tant une annonce à faire que ça. L'idée, c'est plus de se dire qu'on va euh, communiquer avec ses enfants au fur et à mesure que il, la situation évolue. Quand il y a eu un événement particulier, quand il y a eu une grosse dispute entre les parents, quand il y a eu une décision de prise entre les parents ou quand il y a une réflexion autour d'une décision à prendre et que peut-être ben, on a envie aussi de solliciter l'avis des enfants, par exemple. Disons que je pense que quand il y a un événement majeur qui va arriver, donc c'est vrai que souvent on va identifier par exemple le moment où un des parents quitte le, le domicile familial, c'est important d'en parler aux enfants évidemment, peut-être pas forcément en parler trop tôt c'est-à-dire qu'effectivement, euh, qu comme tu l'évoquais, euh, quand euh, bah, on dépend aussi de la vente d'un appartement ou de choses comme ça, dire à son enfant de 3 ans, par exemple, papa va aller habiter ailleurs alors qu'en fait, on n'a pas encore signé le compromis de vente et que du coup, a priori, papa, il va encore rester dans la maison pendant 3 ou 4 mois minimum. Bon, bah, pour un enfant de 3 ans, c'est un petit peu compliqué du coup de se projeter, euh, ça n'a pas de sens. Donc, je pense que c'est vraiment, comme pour toute situation, hein, d'ajuster son discours euh, en fonction de l'âge de, de son enfant, en fonction de ce qu'on connaît de lui, et puis surtout en fonction de soi, ce qu'on estime avoir besoin euh, de partager aussi avec son enfant. Et puis, c'est de lui donner des informations qui vont être concrètes surtout euh, sur, euh, sur l'évolution de la situation, mais aussi du coup d'être à l'écoute de, des émotions que lui, ça va lui susciter, que lui, il va exprimer. Ça veut dire que s'il
2: y a une phase où les parents sont... ont décidé de se séparer et, par exemple, font chambre à part à la maison, euh, c'est intéressant de prévenir l'enfant de ça sans pour autant lui parler de ce qui va arriver après
1: Alors, encore une fois, on va s'ajuster en fonction de l'âge de l'enfant. Quand on, quand on a un ado de 15 ans, euh, il va être plus en capacité de comprendre que oui, si on fait chambre séparée, a priori, il va y avoir séparation à un moment donné. En tout cas, c'est quand même tendu. Si on a un enfant de, de 2, 3 ou 4 ans, ce lien de cause à effet, pour lui, il n'est pas forcément logique. Et puis, en plus, de toute façon, ce n'est pas, euh, pas forcément ce qui va se passer. On peut faire chambre à part pendant des semaines et des mois et finalement se retrouver et, être, et, et ne pas se séparer. Mais effectivement, c'est important de pouvoir parler de chaque situation au moment où elle se présente sans trop l'anticiper. J'ai envie de dire que pour les jeunes enfants de, de moins de 6 ans, on va parler des événements quand ils vont arriver dans les quelques semaines qui arrivent. D'accord. Et quels mots on choisit
2: Est-ce que les mots ont de l'importance Est-ce que euh, le, la manière dont on s'installe pour en parler a de l'importance Est-ce qu'il faut en faire un événement quelque part Ou
1: est-ce que c'est quelque chose dont on parle comme ça à table ou... Je pense que dans ces situations-là, il n'y a pas vraiment de « il faut ». Euh, chacun fait euh, comme il peut et comme il arrive à gérer à ce moment-là il euh, faut, faut vraiment avoir conscience que euh, cette, cette prise de décision d'une séparation euh, d'un couple et donc euh, l'incidence que ça va avoir sur la vie de famille euh, c'est une décision qui est difficile, c'est une, une décision qui est difficile à prendre mais qui est difficile à, à assumer aussi et quel que soit le parent concerné, c'est-à-dire que c'est aussi difficile à vivre pour le parent qui a pris cette décision pour le parent qui décide de quitter le, de, de quitter le domicile euh, Voilà, c'est aussi difficile pour, pour ce parent donc j'ai envie de dire il n'y a pas de meilleure manière il y a la manière dont le parent se sentira le plus à l'aise pour en parler et s'il a besoin d'être à table et d'en parler comme on dit entre, entre la poêle et le dessert euh, bah, effectivement, c'est que ce sera le moment le plus opportun. De ce que j'ai pu euh, observer et entendre comme retour d'expérience, c'est vrai que souvent, les parents, en tout cas, apprécient être à deux, euh, être tous les deux présents. C'est ce que j'avais demandé. Est-ce que c'est intéressant que les deux parents soient présents pour en parler Oui et non. C'est-à-dire que si c'est très conflictuel entre les deux parents et que euh, c'est difficile d'aborder le sujet sans que ça reparte dans des mots... Euh, plein d'agressivité ou plein de conflits, eh ben vaut mieux en parler euh, séparément. Il n'y a pas une recette. Il va y avoir vraiment une sensibilité à avoir à la fois envers son enfant, mais surtout ne pas s'oublier soi et de se dire, et moi, dans tout ça, euh, qu'est-ce que je me sens prêt à dire, à partager et à communiquer aujourd'hui et comment je me sens de le faire. Voilà, quelque chose de, qui va vous ressembler et qui sera euh, le plus adapté à la fois à vous et votre enfant à ce moment-là. C'est un moment difficile de toute façon, c'est une étape qui est difficile à traverser. voilà Il y a quand même une phase de, de digestion et une phase de, de deuil hein, à traverser. Quelle que soit la place du parent et, et son, son degré de décision, euh, c'est difficile pour, pour tout parent à traverser, que ce soit pour pour l'histoire de son propre couple déjà, euh, pour la vie de famille et pour les incidences que ça, peut, que ça va avoir. Ouais, tout à fait. Mmh.
2: Tu parlais tout à l'heure des émotions de l'enfant et de les accueillir justement. Quelles sont les émotions qui reviennent le plus souvent chez les enfants à ce moment-là Et comment on fait quand on est dans cette phase difficile en tant
1: qu'adulte pour accueillir les émotions des enfants C'est une étape qui n'est vraiment pas facile parce que bah déjà, soit en tant que parent, on déborde d'émotions et on est un peu... Euh, on va dire hypersensible. Et en plus, on doit effectivement, évidemment, accueillir les, les émotions de son enfant. Alors, quelles sont les émotions qu'il va traverser Il peut en traverser euh, plein. L'enfant, il va sentir, enfin, euh, il peut se sentir euh, triste, évidemment, de, de cette nouvelle et du changement et de, euh, bah, du deuil hein, qu'il va falloir faire de, de cette euh, vie de famille d'avant. Il peut se sentir en colère aussi. Alors, en colère contre... Euh, un de ses parents, contre les deux parents, contre lui-même aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête en tant que parent. Beaucoup d'enfants se sentent en colère contre eux, euh, se sentent coupables, se sentent responsables de cette séparation en associant des épisodes ou des situations de, de, leur, de leur vie quotidienne, euh, Voilà, en se disant, bah, c'est parce que je n'ai pas été sage ce jour-là que les parents ils se sont disputés, donc c'est à cause de moi qu'ils se séparent. Voilà. Donc des fois il peut y avoir un peu un amalgame entre les émotions et les, et les situations vécues euh, et puis il peut avoir évidemment peur hein, du changement, de la suite de ce qui va se passer euh, euh, est-ce qu'il va continuer euh, euh, de, euh, de voir ses deux parents, est-ce que ses deux parents vont continuer de l'aimer lui ça c'est vraiment quelque chose que, dont je me suis rendu compte personnellement aussi parce que je suis aussi, je suis aussi passée par ces, ces étapes là en tant que maman, quand j'ai compris que mon fils pouvait se dire « mais finalement, si tu n'aimes plus papa, ça veut dire que peut-être moi aussi tu peux ne plus m'aimer ». Je pense qu'en tant que parent, on ne se projette pas forcément dans cette représentation-là. Et en même temps, quand on se le dit, on se dit « bah oui, effectivement, ça veut dire que l'amour peut se terminer ». C'est essentiel à ce moment-là d'essayer de, de rassurer son enfant sur cet amour parent-enfant qui, lui, est inconditionnel et qui, lui, ne s'éteindra jamais. Et moi, j'aime bien faire la distinction entre mon amour, qui est mon enfant, voilà, cet amour de, de filiation, et mon amoureux. Et, et du coup, euh, pour les enfants, ça permet aussi de distinguer deux mots et, et deux types d'amour différents. Et, euh, et l'amour entre amoureux, bah oui, des fois, il peut se terminer. Mais euh, mon amour de et l'amour de ton papa envers toi et de toi envers tes parents, celui-là, il, il ne mourra jamais. Euh, en tant que parent, pour pouvoir accompagner ça et être à l'écoute de cette, de cette émotion-là et de ce ressenti, et de pouvoir dire à son enfant, euh, oui, papa et moi, on ne s'aime plus, mais toi, on t'aimera toujours. Il y a un super livre euh, qui parle de ça aussi sans forcément parler des, enfants, des parents séparés c'est euh, mon amour d'Astrine de, Desbordes de et, et Pauline Martin. Et c'est vrai que ce livre, il est vraiment super et il se prête bien aussi à cette situation euh, de, de famille euh, séparée. Est-ce que c'est intéressant,
2: du coup, même quand on n'est pas en séparation, ni en phase de séparation, ni même euh, en envisageant une séparation, de faire cette distinction-là auprès des enfants Je trouve que c'est
1: intéressant de pouvoir effectivement transmettre Surtout que des fois, il y a un peu de jalousie, on y reviendra entre euh, euh, un enfant et qui veut s'accaparer la maman et puis en même temps, du coup, qui peut être jaloux euh, du papa parce que lui aussi, il a l'amour de maman. Enfin, voilà. Et du coup, je trouve que ça peut être aussi rassurant de se dire, mais vous n'avez pas le même amour, en fait. Enfin, je n'ai pas le même amour pour papa et j'ai pas le même amour pour toi. Voilà, c'est deux sortes d'amour différents sans forcément non plus mettre l'accent sur celui d'avec papa, il peut s'éteindre. Ok. Tout à l'heure,
2: tu parlais du fait que potentiellement, les, les enfants ils peuvent se sentir coupables de la séparation des parents. Comment ça peut s'exprimer chez eux ou ne pas s'exprimer Et du coup, est-ce que c'est intéressant de leur en parler quand même, même si eux, ils n'expriment rien Effectivement.
1: Là, par rapport à ta question, il y, y, y a deux points euh, que je vais soulever. Le premier, c'est qu'effectivement, Parfois, euh, les enfants peuvent paraître sans réaction. Ça ne veut pas forcément dire sans émotion, mais en tout cas, ils peuvent ne pas montrer grand-chose et euh, voilà, donner l'impression que euh, ça ne leur fait rien. Ce n'est sûrement pas le cas, mais en tout cas, il n'y a, a pas de réaction euh, ou de comportement majeur. Il euh, y a des enfants aussi, d'ailleurs, qui peuvent être soulagés hein, d'une annonce de séparation. Alors, c'est vrai que c'est plus souvent quelque chose chez, qui peut être montré ou exprimé chez des enfants un peu plus grands, à partir de, de 8-10 ans, par exemple, parce qu'ils ont un peu plus conscience de la situation et qu'ils ont plus de capacité d'analyse. C'est quelque chose qu'on peut aussi entendre d'enfants. Par rapport à ce point sur la culpabilité, comment elle peut se voir et s'exprimer chez les enfants En fait, euh, encore une fois, évidemment, ça va dépendre de l'âge, hein, mais chez les plus jeunes… Ça peut se montrer par des comportements inadaptés, par des comportements difficiles, par un enfant qui va avoir une tendance à avoir des comportements plus agressifs, qui va avoir tendance à taper, à s'opposer, à s'affirmer, à être beaucoup… Euh, voilà de, de s'opposer et, euh, et de montrer qu'il est là et qu'il n'est pas d'accord, et qu'il n'est pas content. Donc ça, ça peut être une façon de d'exprimer de manière complètement inconsciente cette, cette culpabilité ou cette colère hein, d'ailleurs euh, et puis ça peut aussi se montrer par un comportement euh, de repli peut-être même de, de régression enfin voilà il ne va pas for forcément y avoir un comportement type par contre ce qui va servir d'alerte aux parents c'est le changement de comportement c'est là mon enfant il n'est pas comme d'habitude c'est là mon enfant c'est pas celui que je connais okay.
2: Tout à l'heure, tu parlais du, du livre « Mon amour ». Est-ce qu'il y a d'autres livres qui sont particulièrement euh, bien pour accompagner les enfants pendant cette période Il y en a
1: de plus en plus, on va dire, qui parlent du sujet de la séparation, des familles recomposées, euh, etc. Je connais euh, le livre « Chez papa et chez maman » que je trouve euh, assez accessible euh, pour bien euh, parler dès le plus jeune âge, vraiment autour de deux ans, de euh, bah, la garde alternée, de « je vais avoir deux maisons », et puis les, les règles de vie différentes, enfin, voilà. Il y a le livre « Mon papa » d'Anthony Brown, qui n'est pas forcément spécial pour les familles, pour les parents séparés, mais qui est d'autant plus approprié quand bah, l'enfant, il est chez maman et qui qu pense à papa, ou l'inverse. Donc, il y a les deux versions, hein, il y a le livre « Mon papa », et il y a le livre « Ma maman ». Et puis, moi, j'ai découvert, justement, en, en préparant ce, cet enregistrement, les aventures de Bululu. C'est euh, Ariane euh, Warlin, ou Barlin, je ne sais pas comment ça se prononce, qui, qui les a écrites. En fait, c'est plein d'épisodes. Il y a euh, Bululu est fâché, il y a euh, le nouvel amoureux de maman. Enfin, voilà, il y a plein de petites euh, aventures. En fait, c'est une, une maman qui s'est retrouvée... Euh, séparé du papa et qui a voulu en parler avec des livres à son enfant entre autres et qui s'est retrouvé un petit peu euh, voilà, au dépourvu de, de, de livres et qui, qui, qui a créé ses propres livres du coup plus largement j'ai envie de vous dire l'idée c'est pas forcément de cibler les livres sur le thème des familles séparées mais plus d'aller sur euh, les émotions la vie de famille, la séparation les retrouvailles le chagrin, les rires, enfin, voilà, quelque chose qui va prendre vraiment l'enfant dans sa globalité. Oui, il y a ce changement-là, oui, il y a ce, cet impact sur sa vie quotidienne, il y a cette caractéristique dans cette vie de famille, mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que je trouverais dommage de, de mettre la lampe torche uniquement sur cet aspect-là de, de la vie de l'enfant, alors que… C'est un des aspects de sa vie quotidienne, mais euh, c'est pas le seul. quoi Ok, ça marche. Une fois que les parents ont décidé
2: de se séparer et que physiquement, il y a une séparation, donc un, un changement d'habitat, est-ce qu'il y a un mode de garde qui serait plus favorable à la sécurité affective des enfants Et j'imagine que ça varie aussi en fonction de l'âge. et oui, tout à fait.
1: Alors, c'est toujours un sujet très compliqué, euh, cette répartition de, de la garde de l'enfant. Déjà, parce que si les parents se séparent, c'est que voilà, la situation ou la relation n'est pas forcément très harmonieuse, voire très conflictuelle. Et donc, c'est encore plus difficile de, de s'accorder sur la répartition du temps de garde de l'enfant. Et, et souvent, c'est vrai que la mise en place de la garde alternée à 50-50, donc de manière 100% équitable, elle répond plus aux besoins des parents d'équité, justement d'égalité, de euh, voilà, « j'aurai mon enfant en autant de temps que toi » et elle n'est pas forcément centrée sur les besoins de l'enfant et le bien-être de l'enfant sur un premier plan. Aussi, ce, ce, ce critère-là qui est pris en compte et qui rentre en ligne de compte en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'organisation de la garde de l'enfant, elle va dépendre de beaucoup de critères. Elle va dépendre déjà de la résidence de chacun des parents, est-ce qu'ils sont dans un périmètre euh, géographique euh, restreint ou est-ce qu'ils euh, sont à des, des kilomètres et des kilomètres l'un de l'autre Parce que évidemment, on ne peut pas envisager une garde à 50-50 s'il euh, y a un parent à Paris et l'autre à Marseille. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai que pour cette garde alternée en 50-50, en tout cas, il y a ces différents euh, paramètres à prendre en compte. La localisation géographique, l'école ou en tout cas la crèche, le mode de garde, euh, et puis on va dire l'entente entre les parents on peut faire une garde alternée et entre guillemets se voir le moins possible quand son enfant il va à l'école euh, il peut y avoir un parent qui euh, accompagne son enfant à l'école le matin c'est l'autre parent qui le récupère le soir jusqu'à la semaine prochaine et les parents ne se sont pas vus le lieu de, de passation comme on dit on n'est pas forcément obligé de se voir pour passer. Voilà. ça c'est vraiment quelque chose à garder en tête c'est que j'ai envie de dire il y a énormément de pratiques dans euh, la répartition du temps de garde. Il peut y avoir une semaine sur deux. Il peut y avoir une semaine sur deux du vendredi soir au vendredi soir. Il peut y avoir une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir. Il peut y avoir, enfin, déjà à ça, il peut y avoir beaucoup de, de variantes. On peut, en tout cas pour les plus jeunes, réfléchir à quest ce qui va être au plus près des besoins de l'enfant. C'est-à-dire que pour les petits, euh, c'est toujours difficile de donner des, des grandes règles comme ça, mais on va dire pour les moins de 4-5 ans, voire 6 ans, une semaine, ça peut être, paraître long sans, sans l'autre parent. Donc, des fois, on peut envisager un mode de garde où on va alterner deux jours avec le parent, deux jours chez l'autre, et ensuite euh, cinq jours chez l'un, cinq, cinq jours chez l'autre. Pourquoi on dit 2-2-5-5 Un enfant, par exemple, va faire lundi-mardi chez papa, mercredi-jeudi, vendredi-samedi-dimanche chez maman, lundi-mardi chez papa, mercredi-jeudi chez maman, vendredi-samedi-dimanche chez papa, lundi-mardi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on
2: dit 2-2-5-5. Ok, oui, ça permet de garder cette alternance d'un week-end sur deux euh, et d'avoir un temps équitable entre les deux parents et pour autant que ce ne soit pas trop long pour les petits-enfants.
1: C'est ça des fois une semaine ça peut paraître un peu long et on sent d'ailleurs en tant que parent que les deux derniers jours ils tirent un peu bas. le comportement de l'enfant change, il devient plus difficile des fois ça a des incidences sur le sommeil donc il n'y a pas un mode de garde idéal c'est vraiment à ajuster en fonction des différentes caractéristiques de la famille parce qu'on a beau être une famille séparée on reste une famille donc voilà c'est des choses à, um, idéalement à discuter ensemble et si la discussion n'est pas possible et si euh, une décision dans le compromis est difficile à, à, à trouver, autorisez-vous surtout à euh, solliciter une médiation familiale, à saisir le juge des affaires familiales qui sont clairement bah, là pour ça euh, et qui vont pouvoir aider à écouter déjà euh, les demandes de chaque parent observer euh, les besoins, voire écouter les demandes euh, de l'enfant ou des enfants et ensuite statuer pour une décision que lui estimera la meilleure. Mais voilà, des fois, moi j'entends des parents qui me disent « Ah non, mais de toute façon, on ne s'entend pas, on n'arrive pas à décider. Vous n'êtes pas seul. » vraiment c'est difficile des fois d'aller solliciter une ressource extérieure ou de se dire, oh là là, mais il va falloir que je, je sollicite que je saisisse le, le, le JAF, le juge aux affaires familiales, ben, oui. Parfois, enfin, voilà, ça peut permettre justement euh, d'aider les parents à donner un cadre autour de, de cette garde de l'enfant en sortant du conflit et du face-à-face. -face. Il y a du coup là quelqu'un d'autre, qui vient faire tiers et qui vient aider à prendre une décision. D'accord. Voilà, il n'y a pas une, euh, un mode de garde idéal. L'idée que beaucoup de parents ont encore en tête de euh, l'enfant va euh, rester en résidence principale euh, chez sa maman et euh, ira euh, chez son père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ce n'est pas forcé, forcément comme ça que ça va se passer. Mm -hmm. Et, euh, et c'est important de s'autoriser à envisager qu'il y ait un champ des possibles large à partir du moment où on s'autorise à le penser ensemble. Ouais. Des fois, il faut vraiment aussi se laisser le temps de tester, de, de mettre en pratique, de se donner quelques semaines, quelques mois en fonctionnant d'une manière et puis de se dire, bah oui, mais là, finalement, tu vois, quand on euh, change de garde le dimanche soir, en fait, c'est difficile parce qu'en euh, sortant du week-end, euh, du coup, ça nous fait un peu speeder, etc. Euh, Peut-être qu'il vaudrait mieux changer de garde le lundi matin en le déposant à l'école. Des fois, il suffit de pas grand-chose pour que ce soit plus confortable pour, pour tout le monde au niveau, de la, au niveau de, du moment de passation, par exemple. Voilà, donc, c'est aussi se laisser le temps de, de vivre tout ça. Mais ce pas parce qu'on envisage un plan A qu'il n'y aura pas un plan B et un plan B prime. Okay. À partir de quel âge on
2: considère que les enfants ont leur mot à dire sur le mode de garde Je pense que les enfants
1: ont leur mot à dire… Euh, dès qu'ils ont leur mots à dire okay. <rire> et, et j'ai envie de dire même avant qu'ils aient des mots, ils ont leur mots à dire. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire qu'il y a une nuance à faire entre donner son avis et être l'avis qui va décider. D'accord. À mon sens, on peut demander à son enfant ce, son avis sur une situation avec quand même une précaution de la manière dont on lui demande son avis. Est pas, est ce n'est pas « est-ce que tu aimes plus papa ou maman ?» ou « est-ce que tu aimes plus voilà, attention à ce qu'on va lui demander <rire> ?» De ne pas rendre responsable un enfant de, de son mode de garde. Enfin voilà Il y a quand même des précautions à prendre euh, par rapport à cette communication-là. Mais on va dire que globalement, je pense qu'on peut lui demander son avis et le prendre en compte pour la décision que les adultes vont prendre. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien être transparente avec les enfants là-dessus, que ce soit autour de ce sujet-là ou de plein d'autres d'ailleurs, en, en leur disant, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Ça va euh, m'aider à moins prendre la décision, mais c'est quand même moi qui prendrai la décision finale. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour les enfants, pour aussi les déresponsabiliser de cette prise de décision. Mmh. Voilà. Après, leur demander leur envie, j'ai envie de dire ça dépend au, à, à quel sujet attention à la force des questions qu'on va pouvoir leur poser et des fois on leur demande leur avis sur des choses qu'ils ne peuvent pas mesurer au niveau des impacts au niveau des conséquences au niveau euh, de leur vie quotidienne au niveau de plein de choses donc des fois ils vont répondre un petit peu comme ça euh, spontanément mais un enfant même de 8, 9, 10 ans il va pas forcément être en capacité comme les adultes et même parfois les adultes euh, il leur manque aussi des éléments pour pouvoir se dire « Ah bah oui, mais en fait, c'est vrai que si je décide ça, ça veut dire que l'impact et les conséquences sur moi, sur mes parents, sur l'environnement, ça va être tout ça. » Vous vous rendez compte La capacité d'analyse qu'il faut derrière. Donc, je pense que c'est important d'en parler. C'est important de dire à son enfant euh, « Ben voilà, moi, j'aimerais bien faire comme ça. Toi, t'en penses quoi ?» Mais j'ai envie de dire… Euh, en essayant d'y mettre le moins de gravité possible. Ça marche. Et est-ce que c'est important que
2: dans une fratrie, il y ait le même mode de garde pour tout le monde C'est-à-dire, est-ce que c'est important que les frères et sœurs, quand ils sont des, des mêmes parents, hein, ils aillent tout le temps ensemble, en même temps, chez papa, chez maman, ou chez le premier parent, ou chez le deuxième parent, dans le,
1: le cas de couple mon Je pense que par rapport à ça, le choix, en fait, souvent, il se fait pour un côté pratique hein, des parents. D'ailleurs, souvent on ne se pose pas forcément la question. Un parent va prendre les deux enfants sur une période donnée et puis on n'envisage pas de les prendre à tour de rôle. En général, on commence à l'envisager soit quand il y a un enfant qui montre un peu de réticence, soit quand il y a des besoins spécifiques d'un enfant, enfin voilà, quand il y a une situation donnée, quand il y a un comportement spécifique, quand il y a quelque chose qui va nous dire « Ah, finalement, peut-être que lui, il est en train de nous montrer que… » il n'a pas forcément les mêmes besoins que son frère ou sa soeur. Et je pense que c'est vraiment ça l'important, c'est de se dire, ça ne sert à rien d'y aller au forcing. Et si on peut ajuster le mode de garde en fonction de ce que va nous montrer chacun des enfants ou en fonction des besoins de chacun des enfants, parce que j'en sais rien, moi, il y en a un au collège, l'autre au lycée. Et puis, bah, le collège, il est à côté de chez maman, mais le lycée, il est à côté de chez papa. Bon, bah, finalement... Les enfants sont répartis d'une autre manière. Je ne sais pas, on peut tout imaginer. Mais c'est vraiment, euh, je pense en tant que parent, c'est de s'autoriser à ce que justement on puisse faire bouger les choses et qu'on ne reste pas dans un protocole figé et fermé parce qu'il faut faire comme ça ou parce que c'est mieux de faire comme ça. Je pense que le mieux, c'est ce qui va permettre à chacun de s'y retrouver et, de, et que ses besoins soient... Euh, le plus satisfait possible.
2: Ok. Je rebondis sur, ce que, sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais du fait que quand on, a des, quand on est séparé, euh, on n'est pas obligé de se voir en tant que parent. On peut faire des transitions à l'école. Comment on fait En tout cas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Qu'est-ce qu'il y a comme solution qui existe pour continuer à communiquer sur ce qui se passe avec les enfants, avec l'autre parent quand on n'a pas la possibilité ou pas envie de le voir Parce que malgré tout, on reste deux parents souvent l'autorité parentale est partagée quel que soit le mode de garde et donc il y a des informations qu'il est nécessaire d'échanger avec l'autre parent comment on fait pour garder cette communication là quand on n'a plus envie de se parler
1: tout à fait et merci beaucoup d'aborder cette question c'est une, une question que j'aborde que obligatoirement en général quand, quand je fais un accompagnement de, de famille en cours de séparation ou séparée ou dans des conférences sur le sujet euh, parce qu'effectivement c'est dur de, de continuer de communiquer alors que justement on n'arrivait plus à communiquer en, en général c'est un peu ça qui s'est passé je pense, et je voilà, encore une fois c'est mon avis en fonction euh, des retours des familles que j'ai euh, pu accompagner, euh, de mon expérience, de ce que j'ai pu lire, observer, etc je pense que quand la relation est tendue, voire très tendue il vaut mieux essayer de se limiter à la communication factuelle, indispensable, qui concerne l'enfant. C'est-à-dire qu'on va se transmettre les informations euh, concernant sa vie quotidienne, concernant euh, l'école, concernant sa santé, concernant... Euh, voilà. Moi, je ne suis pas forcément pour des échanges par SMS quand la relation est un petit peu tendue, parce que, parce que ça peut être interminable, les échanges par SMS. Mmh moi, je suis plutôt pour les échanges par mail. Un sujet, un mail. L'école est fermée, telle date, il y a un mail. Il a fait une gastro, il a eu 38 de fièvre, voilà, hop, je fais un mail. C'est justement le, le jour de la, de la passation. J'ai eu mon enfant pendant une semaine et donc là, c'est le papa qui va l'avoir. On a convenu ensemble qu'on se faisait un mail récap de la semaine de l'enfant. Je fais un mail, mais pas en disant on s'est éclaté toute la semaine. Je lui ai payé tel truc. Euh, il a adoré jouer avec moi. En... Voilà, on ne va pas aller là-dedans. Enfin, Je ne vous le conseille pas, en tout cas. Mais plus aller dans... Il a un peu toussé cette semaine. Euh, je lui ai donné du Doliprane tel jour. Il a plutôt bon appétit en ce moment. Le sommeil, euh, ça se passe bien. Il a juste fait un réveil telle nuit, machin. Pour l'école, euh, mardi à carnaval, euh, il doit emmener un déguisement. Et ce n'est pas pense à lui mettre un déguisement dans son cartable, machin c'est « il doit emmener un déguisement ». Stop On essaye de rester dans une communication factuelle centrée sur l'enfant, sa vie quotidienne, ses besoins. Et on fait le tri. Et au début, ce n'est pas forcément facile. Dans euh, l'animosité, voilà, les, les conseils, euh, voilà, tous, les, tous les mécanismes qui, qui étaient euh, peut-être présents euh, auparavant. Et puis, il y, a, euh, alors, euh, il y a une appli. Et je pense qu'il y en a plein, mais moi, je connais une. Euh, qui est super pour justement gérer le planning de garde, gérer euh, le cours de karaté, euh, le cours d'éveil musical, les soirs à l'étude, euh, voilà, etc., etc., etc. Le rendez-vous chez le pédiatre, chez le dentiste et, euh, et l'anniversaire chez Raphaël. C'est l'appli qui s'appelait avant Cote, c'est de Zoté et qui s'appelle maintenant Cherd. Euh, donc ça s'écrit s h a r d Et euh, je trouve que c'est une, applica une application hyper intuitive euh, très pratique où justement ça, ça aide à la communication entre les parents quand il y a un changement d'heure de, de passation on l'écrit il euh, y a une notification chez l'autre parent enfin voilà je trouve que c'est une appli qui est très bien pensée pour, pour les parents séparés et on peut faire un planning par enfant d'accord euh, on peut faire un planning par famille parce que mine de rien il euh, y a la famille séparée mais il y a peut-être la famille recomposée à gérer aussi donc <rire> Voilà, c'est le genre d'outil qui, qui existe et qui vient aider vraiment euh, à cette gestion et à l'intendance que ça peut avoir, parce qu'effectivement, euh, bah, c'est toute une gymnastique hein, de se dire, euh, alors aujourd'hui je vais bosser, ah bah oui, mais alors j'ai mon enfant à aller chercher à l'étude, ah bah oui, mais alors demain je ne l'ai pas, mais aujourd'hui je l'ai. Au début, c'est un petit peu, il euh, faut, faut apprendre aussi cette, cette nouvelle vie en tant que parent. D'accord. Donc, euh, utiliser ce genre d'outils, ça peut être très aidant. <rire> oui. bon, super. Je ne connaissais
2: pas, mais très intéressant. Alors, en préparant cet épisode, j'avais demandé sur les réseaux sociaux s'il y a des gens qui avaient des questions. Et j'ai eu une question d'une maman. Le cas d'un parent qui part à la naissance,
1: à quel moment et comment j'en parle à mon enfant Je pense qu'en fait, on, on en parle à l'enfant dès qu'on se sent d'en parler. C'est-à-dire que et dès qu'on a besoin de lui en parler. C'est-à-dire que euh, ça fait partie de son histoire et euh, souvent, c'est diffi difficile en tant que parent de, se dire, enfin de, de décider du moment opportun. En fait, il n'y a pas forcément un moment opportun pour que l'enfant soit en capacité de l'entendre. Oui, l'enfant, il va comprendre ce que ça veut dire sûrement plus tard. Et, et oui, un bébé euh, d'une semaine, euh, il ne va pas forcément comprendre le sens de manière raisonnée euh, de ce que ça veut dire euh, que son papa soit parti mais ça va prendre sens pour lui euh, d'aligner la manière dont vous lui en parlez et ce que votre bébé capte de vous, c'est à dire que il va y avoir un message cohérent parce que bah, peut-être que du coup euh, bah, la maman euh, euh, se sent euh, particulièrement triste ou se sent particulièrement en colère ou peut-être qu'il va y avoir des discussions avec la famille ou avec les proches un petit peu houleuses en, en parlant de, de ce papa. Et, et tout ça autour de, du bébé. Donc, de dire au bébé tout simplement bah, Tu sais, là, on parle de ton papa, tu le verras peut-être jamais ou pas. Enfin, c'est aussi, on ne on, on sait pas ce qui se passera. Et des fois, on est plein de certitudes et puis on a des surprises. Donc, c'est vraiment d'en de, de, parler. Euh, comme du reste, j'ai envie de dire, euh, mais surtout que, que l'enfant, il entende un message qui soit aligné avec ce qu'il capte déjà. Euh, moi, j'entends beaucoup de parents qui disent « Mais de toute façon, euh, à quoi ça sert de, de parler à mon bébé ?» Il comprend pas. Le bébé, il comprend pas le langage, mais le langage, c'est 20% de la communication. Le, le bébé, il est complètement centré sur le, para, sur le paraverbal, sur euh, euh, justement tout ce qui va être notre intonation notre attitude de corporelle quand on va lui parler, notre tonus musculaire quand on va l'avoir dans les bras et que le prénom de ce papa va être prononcé, euh, voilà, il, il va sentir cette tension. Donc de lui dire, bah oui, là, tu sais, euh, voilà, là, on est en train de parler de ton papa, euh, je ne suis pas contente. Et peut-être que d'ailleurs, vous ne le nommerez pas ton papa, peut-être que vous le nommerez autrement. Okay. Mais en tout cas, il existe. Et puis, effectivement, euh, bah, c'est un élément qui fait partie de son histoire de vie et, et plus on attend pour en parler en, en restant sur le fait que l'enfant va comprendre d'une un, manière vraiment raisonnable les choses, plus ça risque d'être euh, un sujet tabou et de, de devenir difficile à, à, le, à le désamorcer, et puis surtout pour l'enfant du coup, il risque d'y avoir des moments d'incompréhension pour lui d'une situation bizarre, d'un malaise, et ça, c'est justement ce qu'on va essayer d'éviter ok, ça marche
2: on va continuer sur la recomposition, mais euh, d'abord je fais juste une toute petite pause. Cet épisode touche à sa fin. La deuxième partie sur la recomposition de la famille va suivre. Vous pouvez retrouver les, Vous pouvez retrouver les références des livres et l'application citée par Angélique dans les notes descriptives de l'épisode.